ministros. Esta gente siempre está odiando. Y te preguntas por qué. Tus pelos, tu cara, tu mala actitud, tu gente, tus vicios, tu música, tus libros, tus hijos, tu feminismo. No les gusta, no les gusta tu risa, tus sueños, tu forma de amar, tus penas, tus cuentas, tu lucha, tu calle, tu barrio, tu forma de hablar. No les gustan, no les gustas. Aunque les hagas con tu trabajo millonarios Aunque les compres todas sus mierdas Ellos te tratan con desprecio y asco Esta gentuza siempre te ha odiado Y te preguntas por qué Estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de agente provocador, provocador. Hola a todos, se les da la bienvenida una vez más a un nuevo espacio liberado por Leo desde Uruguay y por Matías, Juan Pablo y quien te habla, el Sombra, desde Españistán. Quiero agradecer a todos esos nuevos escuchas y colaboradores que se han puesto en contacto para compartir información, para solicitar participar como colaboradores e incluso a todos los que están desinteresadamente compartiendo los links del programa en sus redes sociales, aunque no lo digan, se los ve. Y es todo un detalle, ya que gracias a este simple gesto llegamos cada vez más a nuevos rincones y nuevos amigos que aún mantienen encendido el fuego del punk bien adentro. Si no escuchaste nuestro episodio anterior, te lo recomiendo. Lo titulamos Protesta y Propuesta como Respuesta. Y en él desarrollé personalmente una reflexión acerca de cómo el disco en formato vinilo está encareciéndose y convirtiéndose en un producto de una élite que recauda más de lo que escucha y que quizás esté convirtiendo en materialistas a quienes se consideran todo lo contrario. También hicimos referencia a cómo el capitalismo convierte al anticapitalismo en un negocio y otros relatos como la vacuna de pello. Pero para el episodio de hoy quiero hacer referencia a cinco publicaciones en formato papel del año pasado, de lo que va de este año y del que estará por editarse solamente en cuestión de días. Nuestro amigo venezolano Juan Pablo, eh, guitarrista de Cadáveres Podridos, nos presentará a su banda, 
hablará de su historia, de sus discos y también de sus próximos proyectos. También contamos con la colaboración del argentino Matías Gatica, quien se encuentra ahora en España y que personalmente va a presentar en Agente Provocador su libro La Cultura Skinhead Antifascista de Jamaica a Buenos Aires. Todo esto musicalizado con música reggae de su propia banda formada en Barcelona. En el cuarto y último bloque, Leo nos contará la historia de la masacre en El Salvador que conocemos por el nombre de El Mozote. Y ahora sí, ama la música, ama la música odia toda autoridad. Odia toda autoridad. Bueno, uno de los primeros libros de los que quiero hablar hoy eh, está relacionado directamente con la banda Terbet Cadet, esa banda finlandesa eh, de hardcore punk, la primera banda de hardcore, eh, es una de las bandas que más me gusta y por ende eh, la edición de un libro eh, basada en su historia es algo que no solo me llamó la atención sino que recomiendo absolutamente a todos los que son fieles al sonido hardcore finés Terbet Cadet 1980-1984 es un libro de fotos un libro de imágenes se va a lanzar en el mes de marzo de 2022 pone esto mis propios recuerdos la imagen de la época y la atmósfera de esa época están bien presentados en fotos en blanco y negro así comentó el cantante de Terbet Cadet Belimati eh, Ayala o más conocido como Laia 
sobre un libro de fotos que saldrá, como dije antes, en marzo del 2022. Terbert Cadet, eh, fotos de Heiki Kempainen, 1980-1984, su un viaje en el tiempo a los primeros años de la primera banda de hardcore de Finlandia y su ciudad natal, Tornio. El editor y fotógrafo Heiki Kempainen perteneció al círculo cercano de Terbeiden Kasi y comenzó a filmar la banda a los 16 años. En todas partes, con su cámara en movimiento, ofrece una perspectiva única de la banda Terbet Cadet. Siempre desde el primer concierto finlandés hasta la trágica muerte del baterista Balde. Un libro de 120 páginas también habla sobre Tornio, de principios de los 80, y su vida cultural fuera de los círculos punk. Las imágenes Terbet Cadet de Heiki Kempainen se han exhibido en dos exposiciones en Tornio y en Helsinki. Esta es la primera vez que se ven publicadas juntas y una gran parte de las de las cientos de los cientos de fotografías del libro también eh, se están viendo por primera vez ahora quería hacer mención a Graphic Punk Graphic Punk es el nombre de un fanzine varios fanzines editados en San Pablo entre los años 2017 y 2019 y destinado a promover artistas, ilustradores que forman parte de la escena punk, dando una visión general de su trabajo. Son un total de, de seis números que compilan muchísimos dibujos vinculados a la contracultura punk, dibujos originales y con mensaje, y que no pueden verse fuera de sus páginas. Al menos yo, que llevo unos cuantos años contactándome con dibujantes eh, por todo el mundo no los vi en internet los fanzines están escritos en portugués pero esto no, no es un problema porque lo que realmente importa aquí son las ilustraciones el resto puede traducirse si se quiere lo que sí se puede lo que sí puede resultar más difícil es dar con quien pueda facilitártelo pero el que busca seguro que encuentra el próximo libro que quiero mencionar eh, ve la luz este año 2022 y que es pura y exclusivamente ilustrativo ya que solo hay para leer en sus propios dibujos esta publicación en la que participamos nueve dibujantes de chile de argentina de uruguay colombia méxico costa rica canadá y españa se titula Ilustraciones Anti-Autoritarias y es una publicación donde Javier de la banda Blasfemos, Maxi Badala de Buenos Aires Desorden, Ruida, Wendy Pink, Antonio Aguilar, Spike de la banda Enemigos del Enemigo, Deidre Murdoch, Hernán Espasmo de la banda Tenso y yo mismo, es que recopilamos algunas de nuestras ilustraciones con la intención de difundir nuestras proclamas nuestras inquietudes siempre bajo la consigna anti autoritaria son 94 páginas en formato a 4 aún no está en la calle porque 
buscamos editoriales y distribuidoras que estén interesadas en este proyecto y que si tiene buena aceptación sería el primero de muchos libros donde los punkis somos los participantes si te interesaría editarlo o distribuirlo solamente ponete en contacto conmigo o con cualquiera de los dibujantes mencionados anteriormente como parte del esfuerzo por mantener el espacio y promover publicaciones de carácter social o anarquista el centro de cultura social acaba de relanzar el libro los fanzines cuentan una historia sobre punks de antonio carlos de olivera del centro de cultura social de san pablo en el año 2021 en su libro pone el objetivo más importante de este trabajo es dar a conocer el material de las revistas en el movimiento hay una situación de caos ideológico este caos también se da en las relaciones entre punks porque cada individuo es único por muy parecidos que sean cada uno define su look su gusto musical su estilo etcétera algunos tienen el pelo puntiagudo otros al estilo mohawk algunos se tiñen el pelo de azul otros de rojo o simplemente no hay quienes se definen como anarquistas de izquierda los que se comportan como fascistas los que dicen ser apolíticos o los que dicen no tener opinión al respecto quien quiera hacer su fanzine asociarse con otros y formar una banda y realizar espectáculos cada uno es único y cada detalle resalta esa diferencia así es como se describe por encima este libro que cuenta con unas 171 páginas con muy buena información y para cerrar esta reseña de publicaciones Matías, el editor del libro La Cultura Skinhead Antifascista, es quien se encargará de contarnos acerca de su propio libro. Muy buenas, queridos oyentes de Agente Provocador. Mi nombre es Matías Gatica, soy escritor, investigador, docente, profesor en historia y músico. Y en esta ocasión les quería ofrecer la reseña de un libro que terminé de escribir allá por febrero-marzo del 2019, que se titula La cultura skinhead antifascista de Jamaica a Buenos Aires. histórica que surge a partir de la necesidad de escribir la tesis del profesorado en historia que estaba cursando en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El libro cuenta la historia del movimiento skinhead, situado por supuesto desde el ala antifascista del mismo, desde sus comienzos hasta la actualidad. En verdad comienza allá por los años 50 contando la historia de una de las islas protagonistas de este relato que es Jamaica. Empiezo contando 
¿Qué pasa eh, con Jamaica, con la gran migración jamaiquina en los 50 hacia las Islas Británicas, más precisamente hacia Inglaterra y más precisamente hacia Londres? ¿Cuál es el motivo de la migración de los jamaiquinos y qué, y qué llevan consigo además de sus pertenencias materiales? Es decir, ¿qué llevan en su cultura? ¿Cuál es el aporte cultural que después va a arraigar con tanta vehemencia en la fría y no tan desconocida Inglaterra? Luego el relato sigue en los 60, explicando cómo se conjuga ese elemento jamaiquino, negro, migrante, sus tradiciones, su cultura musical, hacemos foco en este elemento, por supuesto, el cultural, la reivindicación negra, el rastafarismo y demás, y cómo se conjuga este elemento, decíamos, eh, con el otro protagonista de esta historia, que es el elemento blanco, inglés, anglosajón, eh, juvenil, que ya estaba en las calles desde hacía eh, varios tiempo en forma de cultura juvenil, de, de su cultura callejera. Por supuesto que el skinhead no nace de la nada, siendo el año 69 la fecha de su nacimiento, además de la combinación de ambos elementos ya mencionados, tiene también otras influencias, como fueron los mods, que eran una tribu urbana anterior a los skinheads, los boot boys de las tribunas de fútbol inglesas y los root boys jamaiquinos protagonistas de las calles y guetos de la capital jamaiquina Kingston. El relato continúa en los principios de los 70, en cómo se desarrolla esta cultura juvenil novedosa, amante de la cultura de la música y cultura jamaiquina, con una vestimenta particular y su reivindicación de la cuestión de clase, de la conciencia, del consciousness, esta palabrita tan importante. El skin se reivindica de clase trabajadora. Se cuenta cómo evoluciona la música jamaiquina en Jamaica y cómo rebota en Inglaterra y a través de Inglaterra cómo se reexporta al resto del mundo. No solamente la música jamaiquina, sino también la ya consolidada y evolucionada cultura skinhead eh, desde Inglaterra eh, y qué bandas surgen desde allí y empiezan a aparecer y demás. La investigación avanza en los 70 con una bifurcación, una división muy grande dentro del movimiento a partir del entrometimiento y la injerencia de la derecha más reaccionaria neofascista inglesa, sobre todo de parte del National Front y en menor medida del British Movement, ambos partidos de corte neofascista que se entrometen en la cultura política inglesa y por supuesto también en la cultura skinhead. A partir de este momento eh, notamos una división de aguas muy grande a partir del cual a partir de la cual podemos delimitar dos campos bien precisos, que son el fascista por un lado y el antifascista por el otro, que se empieza a acomodar y a tomar forma propia. Para explicar este último, el antifascista, se trabaja con fuentes culturales como publicaciones, libros, revistas, fanzines, letras de canciones, entrevistas, festivales y demás. En esta década de los 70 también se repasa la aparición e influencia del punk, del chutón, el hoy y el hardcore, que serían protagonistas también de esta riquísima cultura musical de fines de los 70 y comienzo de los 80. Repito, mucha música en el libro, además de historia, muchas bandas, muchas letras de canciones. Luego el relato en Europa acaba para mediados de la década del 80, momento en el cual desembarco en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, uno de los lugares hacia donde se exporta la cultura skin, y una vez explicado el contexto sociopolítico y económico que atravesaba la Argentina en esa época, recordemos que la dictadura cívico-eclesiástico-militar dura hasta el 83, se explica de qué manera arriba el movimiento skinhead a la capital argentina y qué elementos autóctonos toma de la cultura política local, y cómo se reconfiguran en esta sociedad de la postdictadura. ¿Cuáles eran las bandas que se escuchaban 
qué bandas originalmente se hacían cargo de ser skinheads, qué pasa en la escena de los 90 con los fascistas y el hardcore, cuál es el primer fanzine que se autoproclama antirracista, cómo evoluciona el antifascismo en la cultura porteña. Aquí se hacen dos entrevistas a dos skins de los 80 y 90, cuyos relatos son riquísimos en detalles de primera persona, eh, trabajando de lleno la historia oral que se me requería como requisito eh, historiográfico eh, en el trabajo, digamos. Finalmente, el relato termina en los años 2000, que siendo parte de esta evolución, aparecen Acción Antifascista y luego La Cultura del Barrio, en Buenos Aires, primer y hasta el momento único club skinhead antifascista eh, en Latinoamérica. Aquí también se entrevista a uno de sus fundadores y se explica el nacimiento y evolución de dicha entidad hasta el presente. Esto fue la reseña del libro La Cultura Skinhead Antifascista de Jamaica a Buenos Aires. Mi nombre es Matías Latica y espero les haya interesado. Para ponerse en contacto pueden visitar las redes sociales del libro. Muchísimas gracias, saludos y mucha emancipación social para todos.
Estás escuchando, escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Un saludo a todos, mi nombre es Juan Pablo de la banda Cadáveres Podridos eh, Gracias a toda la gente que está escuchando este programa Gente Provocador Y gracias al programa por invitarnos a hablar un poco de, del proyecto ¿no? Bueno, Cadáveres Podridos comenzó como un proyecto personal Un proyecto como se dice en solitario ¿no? eh, En algún momento eh, venimos de la banda Doña Maldad eh, Vengo de, de tocar toda la vida en la banda Doña Maldad Tocaba la guitarra eh, bueno, en algún momento, eh, por cuestiones de la vida, pues los tres integrantes eh, comenzamos a vivir en lugares distintos, primero en ciudades distintas, luego en países distintos, 
por todo esto que, que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Nos tocó, digamos, emigrar. Y digamos que esta, esta iniciativa eh, la comencé por ahí en el 2013, después de haber vivido un año en Argentina, eh, volví a Venezuela y, y, y bueno, tenía la necesidad como de, de hacer música, de seguir haciendo música, a pesar de que estábamos viviendo en diferentes lugares, pues eh, no tenía como, como muy claro eh, lo de armar una nueva banda, ya que bueno, mucha gente se estaba yendo de la ciudad y todo esto, entonces nada, me dediqué como a componer canciones y, y tenerlas por ahí registradas, ¿no? eh, digamos, eh, archivadas. Por ahí en el año 2016, más o menos en octubre de 2016, bueno, eh, me mudé de país, me fui a vivir a Colombia eh, y ahí con, con la ayuda de algunos amigos, eh, el baterista de Doña Maldad, que ya vivía algunos años atrás en, en Bogotá también, y otro par de amigos, pues, eh, me ayudaron a grabar este disco Viva Nada. Conformamos este, este, esta banda para este disco. Eh, el disco consta de ocho temas. Eh, y bueno, el título del álbum Viva Nada eh, hacía mucha referencia a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ¿no? Con... con con toda la situación, ¿no? el caudillismo, el mesianismo, todo este rollo, el culto a la personalidad, entonces quería hacer un poco frente a todo esto y denominando el disco Viva Nada. Eh, la verdad que este disco habla mucho de Venezuela, de todo lo que ocurrió en Venezuela en esos años 2013, 2014, 2015 también. ¿no? Eh, y bueno, eh, grabamos este disco, por ahí salió en el 2019, y en el 2020 fue editado en vinilo con la ayuda de algunos sellos de Europa y, y algunos sellos de Latinoamérica también. I'm 
Bueno, luego de, 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 de haber grabado ya el disco Viva Nada, pues me, di, me puse a la, a la tarea de hacer algunos videoclips. Eh, trabajo como en este mundo audiovisual, eh, me gusta grabar, me gusta editar cosas y, y, y suelo hacer ese ejercicio que a donde voy pues llevo una cámara y voy grabando alguna que otra cosilla, al camino, no sé qué, alguna reunión con amigos, esto, eh, como esa manía de tener archivos de video de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, con eso, con este material de archivo, pues eh, salieron estos tres videoclips que, que soportan y digamos para hacer un poco de ruido para que se escuchara un poco más el disco y va nada. Eh, bueno, y de intenciones como banda, pues eso, pues ahorita estoy viviendo en España, recientemente llegué a España, o sea, creo que ha sido desde haber salido de Venezuela en el 2012, estuve por Argentina, regresé luego a Venezuela, luego eh, Colombia, donde estuve algunos años, México, ahora estoy por acá, por España, eh, preparando dos nuevos discos para, la, para Cadáveres Podridos, uno, un EP que está próximo a salir y el próximo disco también. Y bueno, eh, tenemos algunos... Desde el 2020 estamos intentando tocar por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, con la pandemia y todo esto se ha hecho muy complicado, todo se cancela, la verdad es que uno planifica y luego todo queda cancelado, pero bueno, tenemos una fecha para el 2022 para tocar en un festival en Polonia, el Ultra Chaos Picnic, y, y en otro festival en Suecia, esperemos que todo se pueda dar, ¿no? Eh, aunque el contexto no está ayudando mucho, pero bueno y seguimos parados pues esperando que todo fluya bueno el nombre del proyecto cadáveres podridos hace mucha referencia a, a lo que ha venido ocurriendo en venezuela ¿no? a, al papel de las masas al papel de los caudillos al papel de, de toda persona que levanta una bandera falsa y se consigue acaparar pues la atención de todo el mundo ¿no? todo el mundo espera como una especie de salvador o algo así cuando realmente no funciona así o no debería funcionar así la cosa ¿no? eh, por eso el nombre del proyecto el logotipo de la banda fue realizado por un gran amigo el Christopher Spazel él es conocido así como el mundo de black metal y todo esto porque ha realizado logotipos para bandas como Emperor o no se ha trabajado con Jonas Akerlund cuando hicieron ese video de, de Metallica y todo esto, es un gran amigo, pues, un, eh, de Master of the Lobos, ¿no? de Lord of the Lobos, eh, que nos ayudó a hacer el logo de la banda.
silencio ya comienza la embestida Ministerios de miseria, ministerios de mentira La violencia perpetuada y el estado se utiliza y sin conciencia Y de la nada hemos venido Arrastrando y masacrando Todo ser vivo Las letras de Cadáveres Podridos hablan mucho de experiencias personales, ¿no? reflexiones personales en cuanto a, a muchas cosas que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado vivir ahí en Venezuela. ¿no? A principios del 2000 ya hacíamos parte de, con Doña Maldad de, de los colectivos ecologistas ¿no? en, en, la, en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo específicamente, eh, luchando contra los proyectos desarrollistas que proponían pues apertura de nuevas minas, instalación de carboeléctricas, todo esto obviamente en detrimento del medio ambiente y de las comunidades indígenas eh, que habitan en la zona donde este, estos megaproyectos se quieren llevar a cabo. ¿no? Entonces, durante mucho tiempo pues eh, estuvimos ahí en pie de lucha y actualmente todavía, porque esa situación no, no ha mermado, ¿no? Eh, deteniendo proyectos, eh, argumentando con las autoridades, no sé, se ha hecho un trabajo eh, eh, día a día desde hace muchos años para evitar que se instalen nuevas minas de carbón en la zona del Guasare, que digamos como la cuenca hidrográfica que alimenta de agua la ciudad de Maracaibo, una ciudad que normalmente durante todo el año sus temperaturas oscilan entre los 30 y 40 grados eh, centígrados. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era muy importante apoyar la lucha de los pueblos indígenas. Eh, que se oponían y que iban a sufrir las consecuencias de estos proyectos en su territorio eh, y tratábamos de, de llevar un poco ese mensaje desde las comunidades indígenas hacia la gente de la ciudad pero hablándole a la gente de la ciudad de que se iban a quedar sin agua o, o de que lo que estaba en riesgo era el agua y que la lucha de los guayú, de los yupa y de los barí eh, era una lucha también de la gente de la ciudad y que tenían que prestar atención ¿no? entonces eh, durante todo ese proceso de activismo, durante todos esos años, pues, eh, digamos que las letras son como una síntesis de, todo, de todas estas experiencias, ¿no? También muchas victorias, muchas decepciones, eh, un montón de cosas, un montón de sentimientos, mucha rabia, obviamente, eh, mucho cinismo que se ha tocado vivir en Venezuela y, bueno, era una forma de desahogar un poco, ¿no? Bueno, actualmente... Ya con esta movedera de aquí para allá, Colombia, México, España, eh, creo que finalmente voy a sentarme acá un rato eh, trabajando en el próximo álbum, un próximo EP, eh, ya está en su totalidad grabado, falta grabar un poco de voces y eso y mandar a Mezcle Mastering y al mismo tiempo trabajando en otro álbum 
que ya bueno, ya, ya les comentaré más adelante cuando tenga todo más claro el título de la de cada uno de los discos, ¿no? Y de qué va. Pero bueno, las letras van más o menos en la misma onda de Viva Nada. Eh, quizás algunos más, más rabiosos. El próximo P tiene mucho más punk acelerado que el, que el disco Viva Nada. Eh, un poco más hacia Doña Maldad, algo así, no hardcore punk. Eh, y el siguiente álbum, pues, también tiene un poco de, de eso y algo un poco más folk también. Eh, bueno, actualmente también estamos buscando algunos sellos que quieran colaborar eh, para participar en una coedición, porque bueno, somos una banda independiente y, y, y siempre nos hemos movido con con toda la solidaridad, solidaridad y el apoyo mutuo de la, de la movida PON ¿no? para sacar las ediciones tanto de Doña Maldad como de ahora de Cadáveres Podridos ¿no? eh, bueno, eso más o menos un poco de lo que se está haciendo ahora
Eh, sí, eh, Viva Nada eh, está disponible en formato de vinilo, 12 pulgadas. Eh, la banda tiene algunas copias, tenemos algunas, algunas copias disponibles en Berlín. Cualquier persona que, que, bueno, que desee comprar alguna copia se puede poner en contacto directamente con nosotros. Eh, y se la hacemos llegar, pues hacemos toda la, toda la cosa. Bueno, nuevamente eh, muy agradecido por el programa Gente Provocador por invitarnos a participar en esta, en esta edición eh, con la banda. Agente Provocador Música e Ideas
Horas después de que se fueron los soldados, el fuego todavía iluminaba la noche, impregnada por el olor rancio de la carne humana quemada. Rosario López fue una de las pocas que sobrevivió. Era el 11 de diciembre de 1981 y en la mañana iba a visitar a su madre, que vivía más abajo, en la hondonada de La Joya, una aldea perdida en los confines del Salvador. Fue entonces cuando los vio. A la orden de uno de los jefes, comenzaron a separar a los hombres a un lado, a las mujeres del otro, a los niños hacia más allá. De pronto, oyó unos quejidos, un movimiento inusual. Estaban disparando a unos, cortando el cuello a otros, violando a las mujeres más jóvenes. Quiso gritar, correr hacia los miembros de su familia que estaban matando, estar con ellos, correr la misma suerte. Se oía la gente llorando, los niños gritando por miedo, pidiendo que no los mataran. Pero se dio vuelta, volvió a su casa para buscar a sus hijos y a su marido, para intentar salvarlos si todavía les daba tiempo. Lograron escapar poco antes de que los soldados llegaran a su puerta. Se escondieron en los matorrales, treparon por las malezas y sobre el fango, hasta que encontraron una cueva allá arriba, en las montañas. Abajo, en la joya, se escuchaban gritos y ráfagas secas de hispal. Un humo denso cubrió el cielo en la noche. Quemaron todito, todito. Mataron hasta los cerdos, el ganado, las bestias. No quedó nada. Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, miles de soldados que combatían a la naciente guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzaron la operación Rescate en varios caseríos del este del Salvador. El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles fueron prácticamente reducidos a ceniza. Algunos grupos de derechos humanos estiman que fueron más de 800 los muertos. Otros dicen que más de 1000. Todos coinciden que la mayor parte de ellos eran niños. Para muchos, fue la mayor masacre en la historia reciente de América Latina. Rosario López perdió 24 miembros de su familia en un solo día y esperó 27 años para poder enterrarlos. Dice que fue afortunada entre los tantos que aún se preguntan por el destino incierto de los suyos. En diciembre de 2018 le entregaron los restos de los últimos cuatro niños que no se habían logrado identificar. En realidad, solo recibió una pequeña caja. Dentro, quizás, solo había algún hueso, un diente, un mechón de pelo, algunos de los pocos despojos humanos que han logrado ponerle nombre con pruebas de ADN en los últimos años. Pero para ella, un acto de reparación. El cierre de un ciclo. Antes, pudo dar sepultura a su madre, a sus hermanos, a una prima en el último mes de embarazo. También a una bebé nacida el 10 de diciembre de 1981 y asesinada un día después cuando el batallón de infantería de reacción inmediata Atlacal, un comando entrenado en Estados Unidos, arrasó con su aldea. Yo solo quisiera poder preguntar una cosa a los militares antes de morir. Saber por qué mataron tantas criaturas. Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, le contaba a BBC Mundo que lo sucedido en 1981 fue parte de una política de exterminio de las Fuerzas Armadas contra las poblaciones rurales, a las que identificaban como retaguardia de las guerrillas. El ejército estableció una estrategia de eliminación de toda forma de vida, incluida la humana, en el sector rural, bajo la idea equivocada que estaba dañando al Frente Farabundo Martí, cuando en realidad lo que estaba masacrando era solo a la población civil. El ejército de El Salvador no ha reconocido su participación en la masacre, y asegura no tener ningún documento de la época que corrobore esos hechos o la intervención de sus fuerzas en estos poblados. El gobierno también lo negó por años, hasta 2012, cuando el entonces presidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado tras la sentencia condenatoria 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo recuerdo eso y se me parte el alma. En una casa escribieron con sangre en una pared. Un niño muerto, un guerrillero menos. Eran niños inocentes. ¿Guerrilleros de qué? Eran solo niños. El esposo de Rosario, José de Los Ángeles Mejía, bajó a la joya varios días después. Entre las cenizas, vio los primeros signos del horror. El pueblo arrasado, sembrado de cadáveres que se empezaban a descomponer. Algunos rostros todavía le resultaban familiares. Uno, hijo de los Chavarría, la mayor de los López, aquel de los Pérez. Fue entonces cuando encontró el cadáver de su cuñada, con las piernas abiertas, el tallón alzado, la ropa interior quitada. Era la más jovencita, la más bonita de todas, cuenta López en una conversación telefónica. Mejía, que tenía entonces 37 años, primero la cubrió, luego le dio sepultura como pudo, entre los más de 300 cuerpos que quedaron regados por la aldea. Entonces regresó a la cueva. Vivieron allí escondidos por cinco años, ocultos del terror, con pánico de ser descubiertos, hasta que unos funcionarios de la Cruz Roja los encontraron haraposos y hambrientos a finales de 1986. Comíamos algún guineo que cazábamos, bebíamos agua del río, algunos días nos lo pasábamos sin comer. Wilfredo Medrano, representante de los sobrevivientes ante la, la CDIH, le asegura a BBC que la operación formó parte de una serie de estrategias diseñadas de Estados Unidos para combatir la insurgencia en Latinoamérica. Bajo el gobierno de Reagan, se destinaba al gobierno de Salvador casi un millón de dólares diario que iba a perder hechos militares, alistamiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de batallones de contrainteligencia que fueron a formarse al Comando Sur en Florida o a Georgia. En su criterio, Estados Unidos implementó en El Salvador técnicas de guerra que incluso habían fallado en Vietnam, como los desplazamientos forzosos, la destrucción de poblados, bombardeos y aniquilamiento de población. El gobierno de Estados Unidos por años ha asegurado que su ayuda iba destinada a la consolidación de la democracia en El Salvador. Cuando la prensa en Estados Unidos publicó informes sobre lo sucedido en diciembre de 1981, el entonces subsecretario del Estado para los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliot Abrams, descartó las denuncias como propaganda comunista. Un día después de los reportes, certificaría ante el Congreso que en El Salvador se estaban dando pasos fabulosos en pro de la democracia. Rosario hoy tiene 72 años y dice que casi por cuatro décadas su tarea ha sido recordar cada instante, cada rostro de aquel 11 de diciembre. Poco después de la masacre, escribieron una libreta al nombre de cada uno de los muertos, para que el tiempo no pudiera borrarlos de allí, aunque el recuerdo de algunos sea cada vez más vago en su memoria. También dice que su mayor temor es morir y no ver que la justicia llegue a los culpables. Casi 40 años después, nadie ha sido condenado. Una ley de amnistía en 1993 impidió por más de 20 años que se investigara lo sucedido. Finalmente, en 2016, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley y poco después, un juez ordenó que se reabriera el caso. Uno solo sigue pidiendo justicia y justicia no hay. Pero yo seguiré hablando y de donde tenga que ir porque lo que en esta tierra se hace, en esta tierra se paga. Dice Rosario, 40 años después.